0: 新能源车需要充电，不光是充电时间长，而且会延伸出充电桩安装的麻烦。电池换换比较昂贵，各种各样的问题都会有。以目前的技术水平来说，使用便捷程度仍然是不及。汽油或者是燃油车的啊，新能源车比普通燃油车更需要一个地下停车位或者是车库。有了车位呢，才能向供电局申请安装充电桩，而不用到外面去找充电站、充电桩充电。那有没有车位，不光是使用方不方便的问题，新能源车的寿命也会产生影响。美国宇航局做的实验啊，温度越高，电池寿命衰退的越快。啊，就好像你这个气温越高，菜就越容易发霉，道理是一样的。有一个地下停车位可以给新能源车遮风挡雨，避免阳光暴晒，还会实实在在影响新能源车子这个电池的使用寿命啊啊！那车位问题不太好解决啊。呃，国家发改委公布的数据啊，目前我们国内大城市小汽车和停车位的比例不到一比一的啊。2015年住建部发布了个《城市停车设施规划导则》，里面说啊，这个规划人口规模大于五十万的城市，这个比例应该是一。一点一到一点三比一之间比较合适。欧美发达国家，你比如说美国，这个数字是两点五比一。哎，也就是说啊，现在我们国内各大城市的车位都是很紧缺的，一线大城市是尤其严重的，北京。这个车位缺口一百二十九万个啊！上海八十四点九万个夜间停车，这个供需矛盾特别突出，总有一些车子找不到车位，就好像现在社会男人多女人少，总有一些男的呃就是要单身的一样啊！那就算小区有车位卖，也不便宜啊，贵的要死啊！北上广这种一线大城市的车位，甚至已经达到几十万一个了，有时候比车还贵了。那买新能源车还要配个车位才能用的比较方便，就有点像买个相机一万块钱，但是要配好几万的镜头才能拍出好照片一样了啊。那甚至有些这种老旧的小区啊。当初造的时候就没想过什么地下停车场，大家都骑脚踏车的，你有钱都买不到车位啊。那么，即便有了这个私家车位，也不一定就能顺利的装上这个充电桩，还需要搞定小区的物业啊、业委会啊。有不少地方那种电力部门啊，甚至在受理充电桩安装申请的时候啊，是需要申请人提供物业签署的同意书的，这就比较麻烦了啊。那么目前也有不少车主朋友买了新能源车，自己家里车位上面也充电桩装好了，但是又被物业和业委会叫停，这种事情也是有听到过了啊。虽然听起来不太合理，哎，有一种自己赚的钱想花钱还要老婆再同意一下的这种感觉啊，但的确还是遇到了这样的麻烦啊。那这个主要就是充电桩的安装和使用啊，它可能会产生电力设施的改造问题。如果涉及到这个建筑物和它的附属设施的改建、重建，哎，根据这个物权法、啊、物业管理条例规定啊，这的确是需要全体业主同意的。另外一点呢，就是消防安全问题。目前来说啊，这个新能源充电桩的这个安装啊，确实没有统一的消防安全技术标准的啊。所以说，真的要买新能源车，呃，自己考虑没关系。那朋友老劝的话，我觉得不划算，还不如说。先去问问物业和业委会同不同意吧。再那个，即使家里有车位，充电桩也搞定了，新能源车也不太适合长距离旅行，基本上只能在城市里面代步，自驾游什么的就不要太奢望了啊。目前市面上能买得到的续航里程最长的，大家都知道的特斯拉了。那特斯拉它曾经自己挑战过充一次电跑一千公里的壮举啊，但那个它用的是特殊的低阻力轮胎，不开空调，以每小时四十公里的速度巡航啊才做到的。这就是好像我们买手机一样的瞎扯淡。手机说我超长待机一星期，你要把屏幕关掉，后台程序全部停掉，一个电话也不打。就放在那边这么测出来的，那没用的。等到实际上用起来的时候，这有可能就是每天都是要充一次电的。所以来宣传的时候说，哎，我有一个星期好待机的，差不多。顶配的特斯拉 Model S P 100D 实际续航里程也就是五百多公里，还要受路况影响，这已经是目前新能源车子的极限了啊。那么国产的新能源车续航里程还要差一点呢。表现比较好的比亚迪秦 EV 400、吉利帝豪 EV 450， 它续航里程标称都是四百多公里，国产能达到这个水平，基本上都是各个品牌的顶配了啊。其他的中低配基本上四百公里以下，有的少的只有一两百公里的啊。而且，部分采用磷酸铁锂电池的新能源车，续航里程还会受温度的影响。哎，零摄氏度的时候，电池容量会降低百分之十左右；在零下二十摄氏度的时候，会降低百分之三十左右。哎，这就好像这个气温太低了，人会冻僵了，这个活动不灵便了啊。这些车子如果在北方地区的这冬天开的话，续航里程就会进一步衰减了。那就算是买个高配车型，有个四五百公里的续航里程，但想想自己是不是有这种手机电量小于百分之二十就会焦虑的这个情况啊？电池变成红的，是不是会紧张要找充电宝找电池啦？电动车也是一样的，你标称四百公里，估计还剩一百公里的时候，大多数朋友都要开始到处找地方找充电桩了，对不对？所以目前来看，开新能源车长途旅行还是比较辛苦的啊。那刚才是容量和距离，对吧？充电时间也是会影响新能源车使用不使用的。而且啊，限制这个动力电池充电时间的因素啊，和这个电池本身技术有关之外，还和充电桩和电网有影响啊。就好像菜啊好不好吃，除了本身你这个菜新鲜不新鲜之外，你这个火候、烧法、刀工、摆盘啊，都会影响口味的。继续把特斯拉拿出来说 ，Model S P 8 5 D 30分钟内充满 80% 是需要这个充电桩的功率达到 149.9 千瓦的，那么特斯拉超级充电桩的功率也就是一百0十千瓦，这个功率基本上已经超越市面上所有的充电桩了，也达不到半小时充 80% 的这个地步啊。所以以现在的情况下，达到充电五分钟开车两小时，相对难度还是比较大的。哪天步步高来做汽车，我看好啊。那。不光是这个充电功率有限啊，这电网负载也是有限的。一台快充电桩的用电功率已经相当于几十户的居民了，需要单独设置十千伏变压器、啊，而不是每个区域的配电网都有余量增加更多的十千伏变压器的啊啊！所以呢，这个设置充电桩对电网的压力也是不小的。你就好像烧饭的时候，原来是三个人吃，那烧了三个人的饭，突然来几个客人。电饭煲不够大了，那怎么搞搞？要烧两次就很麻烦，烧不出来了，人家菜都吃完了。所以说呢，这个新能源车的充电速度啊，在未来的几年内啊，是不太会有很大的这种突破了啊。最后，新能源车就算达到了半小时充电百分之八十的地步啊，也是远远不如燃油车三五分钟就加满油用起来那么方便的啊。然后呢，就说一个比较现实的头疼的问题啊，充电卡不通用。那就像燃油车，我们开汽车加油嘛，基本上快没有了，不附近找一个加加，不一定就是家门口的那个，一定常去，对吧？新能源车肯定也有出门在外需要充电的这种情况的，对吧？那这个问题就是卡不通用啊。现在的充电站啊，它就像手机 SIM 卡一样的，有联通充电站、移动充电站、电信充电站，互相还不好用的。国家电网的、中国普天的都不一样。好了，那这种不同品牌的充电卡它不通用，那真的想用的时候，附近最近的一个跑过去，你又没有这张卡，你要么不充，非常麻烦；你要么所有的品牌卡都办一张，啊，都让你什么充一千送五块钱，那不是麻烦死了吗？对不对？而且有些充电站它不像加油站一样是24小时营业的，到了晚上会断电的，关门了，就越叫麻烦了啊、哦。然后呢，这个新能源车啊，呃，由于它不像燃油车一样需要去换机油啊、换三滤啊、经常保养，呃，这个使用成本其实算是比较低的啊，而且电费一度呢也肯定比油价的一升要便宜的多。你充个五六十度的电瓶啊，加满五六十升的油箱，算一算，那肯定是用电便宜的多了。但是啊，哎，这个光电池成本啊。这个车子有可能就要七万八万块钱，新能源车子的车价一般都是比燃油车要贵很多的。那目前这个新能源车子它的价格基本上和燃油车持平呢，是因为存在相关的这种补贴政策嘛，而且是免征购置税的嘛。啊，但是根据国家的这个发展规划，新能源车的补贴政策呢，已经开始慢慢的缓慢退市了。到2020年呢，这国家补贴啊、地方补贴啊这种一共加起来好几万的这种补贴优惠就完全没有了，这车价有可能又要比这个燃油车贵上好几万了啊、哦。而且呢，加上这个新能源车要一个几十万的车位，所以说呢，和燃油车相比来说的话，就更加不省钱了。你就好比是空调、啊，人家在说一个晚上只要一度电，但其实高级的变频空调比普通空调已经贵了一大截了。你用个一两年搞了不好啊，还不如这个普通空调费点电加在一起的这个费用来的便宜了啊、哦。那么新能源车呢，电池寿命、更换价格等等这些问题啊，二手车的保值率啊，它比燃油车低很多。是吧？那燃油车、二手车市场已经比较成熟了。呃，有一套十年折旧法，大家都在用的，也相对比较好。前三年的话呢，每年大概是贬百分之十五左右。但新能源车就没有这么系统的估算方法了啊。以某款新车价格十三万、续航里程三百公里的这个国产新能源车举例子，买了不到两年 ，4S 店给出的回收价格只有四到五万块钱。同样价格的燃油车，两年之后按十年折旧法算的话，还剩下九万四千块钱，相差一倍啊。说夸张一点，就好像一个是钻石，钻石很久远，一颗永流传；另一个呢是玻璃，用旧了就不值钱了啊。那新能源呢，由于这个电池寿命和售价原因啊，二手车保值率的确是惨不忍睹啊。呃，大家都会想想的嘛，这个用了时间长，这个电量会少起来的嘛，这个电池寿命会有影响的。那么新能源车它最关键的这个电池，它的寿命到底有多长？真的到了我要换电池的时候，要花多少钱？而新能源车不是要装充电桩、换电池很麻烦的吗？我买个混合动力的车子，现在靠谱不靠谱？我资料都给你收好了，关注微信公众号“备胎说车”，回复关键词“新能源”就可以了。那我这个公众号呢，每天都会给你一段汽车使用小干货，文字版、音频版、视频版都有，你可以挑自己喜欢的啊。哎，那我自己就不买好了。现在街上不是看到很多共享的新能源车子吗？共享起来能不能和共享单车一样方便？而我自己如果要去买新能源车，电池的寿命多长，我是不是该清楚一下？关注微信公众号“备胎说车”，回复关键词“新能源”就可以了。备胎说车，等你来玩哦。